0: Si no es la primera vez que escuchas este podcast, seguramente hayas escuchado muchas veces, que hago muchísimo hincapié en el concepto del fondo de emergencia. Una cantidad de dinero que tenemos que tener reservada por cualquier cosa que nos pueda pasar que no tengamos previstas. Sin embargo, sin embargo una pregunta que suele pasar es, bueno, ¿en qué guardo este fondo de emergencia? ¿Lo hago en dólares? ¿Lo hago en moneda local? ¿En qué debería hacerlo? Y esa pregunta pasa a ser sumamente relevante en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo hoy por hoy de eso de dónde meter el fondo de emergencia vamos a hablar en este episodio un, dos tres, cuatro. <música> Días, tardes, noches para todos. Bienvenidos al episodio número 202 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana venimos a hablar de algún tema que de una u otra forma esté vinculado con el dinero pero no como dinero de en fin en sí mismo sino como una herramienta para que seamos personas más felices para que nos, que nos podamos parar un poquito mejor en el mundo y no estar corriendo todo el día atrás de la plata sin entender por qué lo estamos haciendo. El episodio de hoy es el número 202 y me acompaña un invitado súper especial que es Sebastián. No lo van a escuchar hablar a Sebastián. Sebastián es el vecino de enfrente que está cortando el pasto en este momento. Casi anocheciendo y está cortando el pasto. Sin embargo, se le ocurrió cortar el pasto y tiene todo el derecho del mundo. Así que es probable que escuchen por ahí un zumbido lejano que es su máquina, que en este momento está medio lejos, pero cualquier momento viene cerquita y lo podemos escuchar. Disculpas por, por eso. Hoy venimos a charlar de un tema que me parece que es sumamente relevante. Independiente del fondo de emergencia... También relevante para entender cómo funcion funcionan algunos de los instrumentos de la economía que existen en cada uno de los países. Como siempre me voy a centrar un poco en Uruguay, pero creo que fácilmente podemos trasladar esto a otros lugares. Si es la primera vez que escuchan el podcast, van a saber que hay uno de los conceptos que a mí me parece de los más importantes dentro de cómo nos armamos en las finanzas personales, que es el fondo de emergencia. Fondo de emergencia, así rapidito, es una cantidad de dinero que tenemos que tener guardada, que tenemos que tener reservada, justamente para una emergencia, para algo que no podemos prever. Tengo capítulos enteros donde hablo del, del fondo de emergencia. Eh, básicamente el fondo de emergencia lo que me permite es comprar tranquilidad. Es saber que ante una situación inesperada voy a poder afrontarla. Y evita que tenga que salir a pedir dinero prestado, eventualmente pedir un préstamo o similar. Entonces yo siempre digo, el fondo de emergencia lo que nos permite es tomar decisiones un poquito arriesgadas, porque sabemos que tenemos un respaldo, o afrontar situaciones para las cuales, eh, si no fuera por el fondo de emergencia, tendríamos que salir a pedir dinero prestado y muchas veces pagar más por ello. Ejemplo, se me rompe un caño. Tengo que arreglarlo. Ejemplo, eh, quiero renunciar a mi trabajo o quiero cambiar el auto. Cosas que eventualmente tenés que salir a pedir dinero prestado o tendría que no poder hacerlo. Porque no hay manera. Y ahí es donde el fondo de emergencia empieza a jugar. Tengo varios episodios hablando de este tema no quiero ahondar mucho en, en ello. Algunas de las características que tiene que tener el fondo de emergencia para que sirva como fondo de emergencia es... Por un lado... Tiene que tener liquidez, eso es. Cuando yo necesito la plata, necesito poder sacar ese dinero. Por otro lado, sería interesante que tampoco fuera una cajita en mi cuarto, no, abajo de la almohada, en el sentido de que está bien que sea líquido, pero en realidad... Cuanto más complicado sea sacar la plata o, o que no sea natural sacar la plata, no tener una cuenta a la vista, con eso me refiero a que no podemos acceder fácilmente porque nos vamos a terminar haciendo trampa al solitario y vamos a terminar usando ese dinero. Justamente, es un fondo de emergencia, no es la idea que lo utilicemos. La otra característica que tiene que tener, y acá es donde se pone relevante el tema del día, es nuestro fondo de emergencia no debería perder valor por concepto de inflación. Vamos a repetir un poco qué era esto de la inflación. La inflación es una forma de verlo, el aumento generalizado de los precios de la canasta básica, de los, de los bienes de consumo, de todo aquello que nosotros consumimos, o sea, el aumento de precios. Pero otra forma de ver la inflación es la pérdida de poder de compra de nuestro dinero. Si yo tengo mil pesos producto de la inflación esos mil pesos si la inflación es de un 10% dentro de un año van a ser el equivalente a 900 pesos o sea, lo que voy a poder comprar sería el equivalente a 900 pesos el día de hoy ¿sí? entonces la inflación lo que hace es hacer que mi dinero guardado pierda valor en ese sentido es un momento relevante para el fondo de emergencia porque el fondo de emergencia es plata que deberíamos tener guardada dicho esto Plata que puede llegar a estar mucho tiempo sin que la toquemos. Ahora, si ese dinero pierde poder de compra, pierde valor por concepto de la inflación, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Y bueno, ahí existen distintas opciones y algunas de esas opciones están viendo afectadas el día de hoy porque estamos en un contexto inflacionario. Nosotros por acá, por, por los países de Latinoamérica, venimos bastante acostumbrados a la inflación. Vivimos con inflación. Uruguay tiene un rango meta del 7%, pero la inflación interanual está cerca del 10%. Bueno, Argentina tiene una inflación súper importante, como el entorno del 50%. Eh, y andan los países de Latinoamérica andan todos ahí, digamos, ¿no? Eh, ahí comparado con Uruguay, en el entorno del 10%, digamos. Ahora, esto, si bien hay países de Latinoamérica que no tenían inflación, Bolivia, Chile, Paraguay quizás tenían muy poca inflación, en los últimos años, algo que ha pasado es que hoy todo el mundo está en un contexto inflacionario. Como hablábamos hace un par de episodios, ya sea la guerra de Ucrania, eh, el debilitamiento del dólar producto de que se imprimieron muchos dólares para salir de la crisis producto del COVID, ha hecho que hoy por hoy todos los países del mundo tengan inflación y que los europeos, por ejemplo, las nuevas generaciones de europeos, los que tienen 30, 40 años, se estén encontrando con un concepto que es el concepto de inflación que es totalmente nuevo para ellos. De hecho, yo recuerdo cuando solía viajar a, a España, eh, yo representaba un producto que se vendía en España y queríamos hacer un aumento de precios. Habíamos aumentado en todos lados y los españoles nos miraban como diciendo no, acá las cosas no aumentan. Y es una verdad, no había inflación. De hecho, llegó a haber deflación, que es todo lo contrario. Hoy por hoy, en Europa está viendo inflación. En todo el mundo estamos en un contexto inflacionario donde los precios vienen subiendo por distintas razones. Como decíamos, se imprimieron muchos billetes para mover la economía a producto del COVID. Había mucho circulante en la calle, se bajaron mucho las tasas, entonces la gente pedía créditos y los créditos eran casi gratis. Por otro lado, hay una guerra, que es la guerra de Ucrania, que afecta directamente la soberanía alimenticia en el sentido de que eh, muchos... Fertilizantes y alimentos vienen de, 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 de esa zona y al mismo tiempo también energía, ¿no? El gas viene de Rusia hacia toda Europa y eso hace que, como todo necesita energía, toda la cadena se, ve, se vea eh, afectada. Bueno, cuestión... Eh, Alguien me decía la vez pasada que no estaba de acuerdo con esto, pero es un en mi opinión es un tema multicausal. ¿sí? Muchas razones han hecho que estemos en un contexto inflacionario. Alguien me decía, no, en realidad es un tema monetario, no es multicausal. Es una linda discusión para, para tenerla con un café mucho rato. No vamos a traer ahora ese detalle. La cuestión, y lo que yo quería traer, es que estamos en un contexto inflacionario. De hecho, en Estados Unidos... Que, jamás, que no había inflación, por mucho tiempo no hubo inflación, o al menos no inflación alta, la inflación era un 1 o 2%, andan en torno al 10% de inflación. O sea, para un americano medio, 100 dólares, hoy, dentro de un año, va a ser el equivalente a 90 dólares. ¿sí? Eso es complicadísimo, porque la mayoría de los mecanismos de inversión o de resguardo de dinero no pagan ese 10% de rentabilidad. O sea, cuando invierto en un mecanismo tradicional, sigo perdiendo poder de compra. Entonces, en este momento de la historia, 25 de mayo del 2022, parecería que guardar plata en dólares no es la mejor opción. De hecho, el dólar, el tipo de cambio del dólar con respecto al peso de uruguayo viene bajando. Está cotizando a 39 hoy por hoy, habiendo estado casi 45 en algún momento, si no me equivoco. El dólar viene bajando. Entonces, ¿qué opciones tengo para guardar dinero en particular? ¿Qué opciones tengo para guardar dinero para mi fondo de emergencia? Si los dólares, que era la, la técnica tradicional, la capela cualquiera, cualquier uruguayo medio, no es la mejor opción. ¿Qué, ¿Qué opciones tengo? Bueno, recuerden, el fondo de emergencia debería tener liquidez, debería tener eh, evitar la pérdida de valor ¿sí? y otra cosa, no debería estar corriendo riesgo. Eso quiere decir que si está invertido, debería estar invertido en instrumentos o no debería estar invertido, o debería estar invertido en instrumentos que sean de muy bajo riesgo. Dicho esto, ¿qué opciones tengo? Bueno, durante mucho tiempo en Uruguay apareció un único, o el sobreviviente, de un único fondo común de inversión en pesos uruguayos, si en moneda local. Como fondo común de inversión, en la letra del problema lo que te dicen es nuestro objetivo es ganarle a la inflación. Sin saber bien cuál va a ser la inflación futura, pero nuestro objetivo es ganarle. Inclusive ganarle un par de puntitos más de la inflación. En particular estoy hablando de los fondos de Sura. Sí. Yo por mucho tiempo, eh, mi fondo de emergencia estaba en Sura porque cumplía todas estas cosas. Tenía un riesgo súper moderado. Eh, me protegía de la inflación porque era lo que estaba en la cartilla del fondo sacar la plata era mandar un par de mails o pedirlo en la página web y demoraba 4 o 5 días pero siempre funcionó y colocar la plata también era muy sencillo porque era una transferencia bancaria entonces cumplía su cometido ¿sí? a sabiendas que eh, había años donde empataba con la inflación había años donde estaba un poquito abajo y otros años donde estaba un poquito arriba y si yo veía el largo plazo si ponderaba, andaba bien la cuestión que en los últimos meses eh, el fondo futuro de Sura que era el que yo estaba utilizando no, no, no estaba rindiendo tan bien como, como yo quisiera de hecho venía perdiendo plata, yo imagino que es porque tenía posiciones en dólares y el dólar venía bajando, entonces estaban esperando cuando el dólar se recupere subiría ¿sabes? pero la cuestión es que mmm, pasaban los meses y seguía perdiendo dinero perdiendo dinero es, tenía una inversión de 100 y iba al otro día y este accidente estaba en 99 ¿sí? y para mí era súper cómodo esto ¿no? y, y me empecé a plantear, bueno, ¿qué otras opciones tengo que cumplan estas premisas? Que no tenga mucho riesgo, que tenga liquidez, que sea relativamente cómodo poner el dinero y no tan cómodo sacarlo. Entonces me puse a evaluar otros mecanismos. Descarté el colocarlo en dólares porque en realidad hay que estar lesionado con el objetivo. El objetivo de mi fondo de emergencia es utilizarlo aquí en Uruguay, usualmente, supongo al menos. Entonces, ¿por qué especular contra la subida y la bajada del dólar si lo puedo hacer en una moneda local y que no pierda valor con respecto a la inflación? Entonces ahí viene la otra alternativa que es una cosa que existe en Uruguay que se llama la unidad indexada. La unidad indexada es una especie de moneda virtual, digo virtual porque no la puedo tener en el bolsillo, que acompaña la inflación, acompaña el IPC que es lo que mide la inflación, no es la inflación en sí misma, como me, me, me corrigió Pablo un amigo alguna vez. El IPC eh, básicamente lo que hace es calcular cuánto sube una canasta básica de una familia tipo en, en el país. Entonces eh, y se construyen un índice índice de precios al consumo y la inflación se mide en función del ipc la unidad indexada es una moneda que acompaña ese índice que es decir la cotización con respecto al peso uruguayo al peso uruguayo varía todos los días en función del aumento del ipc bien entonces yo podría decir bueno si lo que quiero es son estas condiciones liquidez no pérdida de valor etc., podría abrir una cuenta de unidades indexadas. Bien, es una realidad. Lo cierto es que pocos bancos te están permitiendo hoy por hoy en Uruguay abrir una cuenta corriente en unidades indexadas y aquellos que lo permiten están como bastante limitados en la cantidad de unidades indexadas que puedo poner. O sea, no es muy grande. Entonces, eso me limita bastante para lo que yo quiero. En particular, yo apelo a un fondo de emergencia que pueda cobrar, que pueda costear un año de mi calidad de vida o sea yo hoy tengo una calidad de vida que sale X plata por mes yo quiero 12 veces eso y eso es lo que tengo en mi fondo de emergencia y eso es lo que quisiera guardar básicamente me permite estar un año sabático un año sin trabajar ¿sí? que me puede pasar cualquier cosa y no trabajo y un año sobrevivo gracias a esto entonces si las cuentas y unidades indexadas no me sirven y las cuentas en dólares no quiero ir para ese lado porque el dólar viene bajando ¿qué puedo hacer? bueno y ahí hay dos opciones interesantes con las cuales podemos empezar a jugar. La primera es un concepto llamado letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria son un instrumento que utiliza el Banco Central para sacar dinero circulante de la calle y de esa forma poder controlar la inflación. ¿Vieron cuando dicen... El Banco Central anunció que va a subir 50 puntos la tasa básica, zaraza, zaraza. Nosotros lo escuchamos, entra por una oreja y sale por la otra. Pero lo que quiere decir básicamente es que las letras de regulación monetaria van a pagar más plata, básicamente. ¿no? Eso implica que yo, inversor, por intermedio de un broker, puedo estar comprando letras de regulación monetaria. Eh, no me fijé hoy, pero la semana pasada las letras de regulación monetaria a un año estaban pagando en el entorno del 9,5%. Si yo estimo que la inflación va a ser menor que el 9,5%, gano plata. ¿Qué riesgo tiene esto? Bueno, el riesgo es que el Banco Central no me la pague, pero eso implicaría entrar en una especie de default en Uruguay y ahí vamos a tener problemas más grandes que mis ahorros. Entonces no me preocuparía por eso en este momento, en particular porque el riesgo de país no está alto ni nada. Las letras de regulación monetaria se licitan todas las semanas y yo no necesariamente tendría que licitar una letra de regulación monetaria a un año. Quiero decir, no tenía que esperar un año. Yo podría licitar letras de regulación monetaria a 30 días. Eso quiere decir, pongo la plata ahora, para hacer una cuenta fácil. Si me dicen que eh, la tasa que está pagando es de un 12%, dentro de 30 días me van a devolver mi plata más un 1%. ¿sí? ¿Por qué? Porque son un mes... ¿no? que son la dociada parte de ese 12% que me paga anual. Entonces yo podría estar haciendo cada 30 días, ir comprando letras de relación monetaria. ¿Por qué para cada 30 días? Por la liquidez, justamente. Para poder tener liquidez y no meterme un año, porque si me meto un año, tengo que estar un año adentro. ¿Bien? Esa es una de las estrategias conservadora. De una u otra forma también parto de la base de que la, en un mes, que es el plazo mínimo, la inflación no se va a ir por las nubes y me va a complicar la vida. Los corredores o quienes, los intermediarios, no cobran muy caro por esto de, de comprar una, eh, una letra de regulación. En, para que se hagan una idea, consulté con un corredor antes de grabar esto y me dijo que cobraban a 30 días 0,1% ¿sí? de lo que uno coloca. Eso hay que sacárselo, digamos, de, de ese 1% que ganaría, le tengo que sacar el 0,1% que se lo lleva al corredor. No paga impuestos, no paga IRPF, ¿sí? porque es una letra de la opción monetaria y está exenta. ¿Qué otra alternativa tengo que a mí me gusta un poquito más? Bueno, pero también hay que intentar que tiene algún riesgo más también implicado, es jugar con notas del tesoro o bonos del tesoro de Uruguay. Las notas del tesoro, los bonos del tesoro, son instrumentos que... Básicamente el gobierno pide plata prestada, el Estado pide plata prestada y lo que hace es prometerte una rentabilidad por ese dinero. Me pide 100 pesos, lo pasa a unidades indexadas, así que no pierdo valor por esa cantidad de dinero y yo se lo pago y semestralmente, si así está pactado, me va a pagar una rentabilidad. ¿no? Entonces supongamos que yo compro un bono y ese bono sale 100 Unidades indexadas y el día de hoy la unidad indexada sale 5 pesos. Eh, no es así, pero para que sea una idea, ¿no? A mí me sale 500 pesos. Perfecto. Yo compro una unidad de bonos. Y a mí me prometen que me va a pagar una rentabilidad semestral, digamos que una anual del 4%. Entonces, semestralmente me va a pagar un 2%. Cada 6 meses un 2%. Si yo tenía un bono de 100 unidades indexadas, me va a pagar... Dos unidades indexadas. ¿A qué valor? Al valor de la unidad indexada que tenga el día de hoy. ¿Es mucha la rentabilidad? No, la verdad que es poca. Justamente anda en torno del 2, del 3% anual. Pero, pero, tiene la particularidad de alguna otra forma que está en unidades indexadas. Ahora bien, ¿se cumple aquello de la liquidez? Porque acabo de comprar un instrumento financiero por medio de un broker. Acabo de comprar un bono del tesoro. ¿Qué pasa si yo necesito la plata? ¿Tengo que esperar a que el bono se termine, digamos? Que usualmente los, fochos, los, los bonos tienen una fecha de finalización, ¿no? Tienen una duration que se llama. O sea, en algún momento va a devolver la plata. ¿Tengo que esperar hasta ahí? No. La realidad es que existe un mercado secundario y yo le puedo vender a alguien ese bono por intermedio del broker. Puedo decir, che, este bono necesito la plata, quiero vender. Ahora, ¿a cuánto lo voy a vender? Bueno, le voy a vender al valor de mercado y el valor de mercado depende de muchas cosas. Depende de cuánto falta para que el bono termine, depende de la confianza país que hay en el Uruguay o depende de muchas cosas coyunturales. En cierto sentido, ahí es donde estoy corriendo un riesgo. Puedo ganar o puedo perder en función de cómo cotice el bono en el mercado secundario, ¿sí? Pero es una alternativa que lo que me garantiza es que al menos yo me quedo hasta el final del bono en unidades indexadas no voy a perder dinero. De hecho voy a ganar. Voy a ganar por lo que me va a pagar semestralmente además de que está en unidades indexadas y eso hace que no pierda valor por concepto de inflación. En mi caso particular, yo me fui digamos, del fondo de Sura porque no me estaba rindiendo dejé un pedacito nomás este, y mi fondo de emergencia lo llevé a todas notas en unidades indexadas notas del tesoro en unidades indexadas eh, parto de la base, digamos, de que no voy a perder por concepto de inflación la inflación va a subir, así que en términos reales en términos de pesos, eso va a subir de valor el dólar va a bajar o, se, o al menos está bajando no sé si va a seguir bajando en el futuro eh, no, no veo muy cercano pero tampoco soy experto en la materia, que la situación mejore rápidamente o bruscamente. Entonces creo que, fue, eh, que es una decisión que me permite cumplir con estas cosas que tiene que tener el fondo de emergencia. Repitamos. Liquidez, bueno, tengo que venderlo en el mercado secundario. Ahí dependo un poco de que alguien me lo compre, pero usualmente siempre se terminan vendiendo las cosas. No pérdida de valor con respecto a la inflación. Se cumpliría a menos que pase algo y el valor del mercado secundario se vaya por el piso. Y, por otro lado, no es tan cómodo hacer la colocación y sacar la plata. Y eso hace que se cumplan las características que debería tener para mí, al menos, un fondo de emergencia. ¿Hay que ser experto en la materia para hacer esto? No necesariamente. Es un poco más tricky que simplemente poner la plata en un fondo común de inversión en pesos, es verdad. Pero la realidad es que hoy no hay un fondo común empezo que esté rindiendo y si lo hay yo no lo conozco. Y esto mmm, creo que la seguridad que tiene detrás es el respaldo del Estado. Entonces ahí también depende que tanto confiemos nosotros en el Estado y que el Estado va a cumplir sus compromisos. Que no paguen las notas quiere decir que no van a pagar las deudas externas, quiere decir que el país entra en default y creo que estamos lejos de algo por, por el estilo. Así que pero nada complicaba mucho el, el día de hoy. Eh, quería contarles eh, al menos algo que yo estoy viviendo, un proceso que, que estamos haciendo aquí nosotros de, de cambiar de dónde tenemos nuestro fondo de emergencia, que por muchos años nos rindió y ahora dejó de rendir. Y seguramente el futuro rinda de nuevo, depende de, de cómo estén jugando los asesores de inversión de cada una de las compañías. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Eh, como siempre, súper agradecido, espero no haberlos mareado mucho con estos temas que son un poco más técnicos, yo sé que hay, otra, hay gente que le gusta y otros no tanto, pero espero haber aportado un poquito. Si no están en Uruguay, intenta hacer el, el, el trasladar esto a otros países, en Chile la Unidad de Fomento, en Brasil también tiene otro nombre, igual no me escucha nadie de Brasil, en Argentina está la UBA, pero nadie confía en la uva. etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por escucharme hasta acá, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles. ¡Ah, y un aviso parroquial! Eh... Cambié un poco la dinámica de los mailing que mando. Ahora estoy mandando los jueves y no los miércoles. Y le estoy poniendo muchísimo, muchísimo cariño al mailing. Eh, estoy contando cosas que no cuento acá en el podcast. Antes lo que hacía, contaba que tenía un podcast y más o menos le contaba de qué se trataba. Ahora estoy agregando realmente creo que mucho, mucho valor y le estoy poniendo mucho cariño. Así que si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles o... Oh. Me lean el jueves en el mailing de Neurona Financiera que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana.